0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。你相信吗？一位科学家用濒死体验穿梭了时空，看到了宇宙和地球的起源，揭开了很多未解之谜。在他心脏停止跳动的几十分钟后，不仅神奇的复活，还声称看到了大瘟疫的起因，以及史前文明，更是在遥远的过去留下了自己的印记，并且在看到宇宙起源的时候。得到了启示，而这个启示变成了自己毕生的追求。这位科学家就是日本天文学家木内赫彦。作为一位科学家，他本没有任何宗教信仰，在没有经历这些之前，他是不会相信人死后还有意识，或者说还有另外世界的说法。但是在1977年，他22岁的时候，第一次濒死体验彻底的颠覆了他的三观。二十二岁的木内贺彦，在那一年得了一种罕见的疾病——上场肩膜动脉性十二指肠闭塞。虽然家人发现得及时，抢救也算及时，但是最后医生却宣布木内死亡。木内贺彦的确在四十分钟之内失去了一切生命体征。可是，也就是仅仅死了四十分钟，他神奇地活了过来。然后，他讲述了在这四十分钟的死亡经历。他的这段濒死经历起初和大多数的濒死体验者差不多，先是到达一个漆黑的世界，然后这个世界尽头有亮光，然后顺着亮光，他来到了一个光明的隧道，这个过程他能够有感觉，并且他不用走，好像是传送一般，然后到达一个很美的世界，可以说是鸟语花香，风景优美，当然。墓内赫宴看到亲人的过程，也和大多数的濒死体验差不多。不仅看到了大河，还坐船到了河对岸，然后他看到自己的亲人，其中有他已经去世的爷爷奶奶，一位表兄弟，甚至和他的姑姑说了话。另一位他也不认识，其实他的姑姑他也不认识，是后来他醒来以后，跟自己的父亲形容那位白衣女性容貌的时候。他父亲证实，那位和他交流的女性是他的姑姑，因为他的姑姑在他很小的时候就去世了，他并没有印象。这些濒死体验者体验的正常流程，木内鹤彦体验完之后，他看到了那个世界的天空有一张巨型脸，对着他说了几句话。可是醒来之后的木内怎么也想不起来这张脸到底和他说了什么，他只是知道，在这巨脸说完话之后就从天空消失了。然后，木内的意识就回到了病房里。虽然他的意识回到了现实世界，但是并没有直接回到自己的身体中。可是他却听到了自己的心跳声，但是也仅仅是他回来的时候心跳了两下，接着身体还是没有反应，处于死亡的状态。而还处于意识体的他，不仅看到了悲痛的父母，还看到了躺在床上的自己。在看到自己身体的那一刻，他才意识到。自己的意识已经脱离了身体，但是他却没有感到不同，依旧能够听到人说话，能够闻到医院消毒水的味道，只是他的话别人听不到，他也无法触碰别人。这种状态在很多濒死体验者诉说的情况里也是比较常见的，但是墓内接下来的经历却是比较独特的，因为他想到了母亲，就瞬移到了给姐姐打电话的母亲身边，然后他想到了姐姐。又瞬移到了正在赶往医院姐姐的车上，并且他还清晰地记住了两个姐姐之间的对话。在这个时候，莫内和彦已经意识到了自己这样的状态比较特殊，心念一动就可以到达。这种瞬移说明了时间也好，空间也好，不再给他限制了。而他那个时候的思维还是比较清晰的，他立马觉得是不是可以用这样的状态实现时空旅行。22岁的穆内和彦有着年轻人的憧憬，想到就去做，于是他想要去看看自己的未来。果然如他所想，穆内和彦确实看到了未来的自己，一个中年的自己，大概40岁，在大学的教室里正在上课。所以22岁的穆内和彦因为这次特别的经历，知道了自己的未来应该是一名天文学家。然后他又看到了老年的自己。老年的他正在教授一群孩子，怎么通过天文望远镜观察宇宙，但是这个美好画面却没有之前清晰了，因为木内赫彦还看到了一种类似半透明图片的画面，下面若隐若现的是一片废墟的画面，木内赫彦不禁疑问：难道有两个未来吗？未来是不确定的吗？难道另一个未来会发生战争吗？也是因为这样异样的感觉。让木内贺彦开始拿不准，这到底是真实的经历还是幻觉？于是他做了一个大胆的决定，就是留下一点印记，因为他看到未来，知道自己可能不会死，所以他觉得这个方法可以让自己苏醒以后确认是不是幻觉。于是他一下子就穿越到了五百年前，而他形容的是，自己附身到了一个人的身体之上，操纵这个身体。在一个名叫土佐神庙的柱子上，用石炭写了一个“贺”字。在木内贺彦的叙述中，他醒了以后真的去了那个地方，并且找到了当初自己留下的字迹，虽然很模糊了，但是还能辨认，并且在这座神庙的记载中，确实有这个字凭空出现的记载。至此以后，木内贺彦确定自己的经历是真实的，不是幻觉，因为这样特殊的体验。22岁的木内赫彦，非常的想要继续这场时间旅行，于是他想起了之前看过的关于病毒的一篇文章，决定去看看远古世界的故事是不是真实的。然后他一下子来到了一万五千年前，但是出现在他眼前的景象，彻底让他陷入了呆滞，因为他看到的地球不仅有着巨大的动植物，就连人类都是巨人。他看到的人类身高普遍都在三到四米左右。那个时候的人类文明显然高度发达，因为他看到的有人乘坐飞船逃离地球。当然，最后这场大瘟疫也是真的覆灭了所有的人类文明。没有乘坐飞船离开的人，也有少部分人幸存了下来。据木内赫彦判断，这些幸存的人类应该就是现在人类的祖先。而那颗被地球捕获的彗星，在被剥离了表面的冰层以后，露出了彗核。他惊奇地发现。这颗彗星居然就是月球，在接下来的时代变迁中，人类越来越矮，寿命也越来越短。随着寿命的缩短，人类逐渐失去了远古高等文明的传承，变得越来越原始。而木内赫彦接着向更古老的时代进发，他看到了地球最初生命的起源。他说：“远古时期的地球是一个非常极端且特别的存在，因为生命的诞生仅仅是因为阳光和水。”但是，当月球的水降落地球之后，地球无法再自己诞生生命了。而地球的生命诞生，还有那个时候的人类之所以长寿，是因为地球最初的水，可能含有生命最初的物质，是现在的地球上的水没有的物质。这次濒死体验到这就算是结束了。看似莫内赫验仅仅是死亡了40分钟，但是在他的意识世界中，他经历了几万年。到他55岁以后。他又分别经历了两次濒死体验，在这两次濒死体验中，木内赫彦由于第一次的体验，他直接选择去看宇宙的起源，想要寻找宇宙诞生的终极答案。而也是这两次体验，他推翻了之前的科学认知。在他的叙述中，宇宙并不是大爆炸的产物，宇宙的初始也不是人类科学认为的什么起点，真实的宇宙都源于一个非常庞大的意识体。宇宙之中所有的物质诞生，都是因为这个意识体发生了一点变化。这样的变化，你可以想象成人类的大脑不断的放电信号，也可以想象一种空间的扭曲。也正是因为这样的过程，诞生了原子和一些构成宇宙的基本物质。正是这些物质不断的结合，最终诞生了宇宙。在海奥华预言里面，密西也曾告诉大家，海奥华人告诉他。宇宙就是一个巨大的灵。穆内赫彦诉说的这种巨大的意识体，和海奥华人叙述的灵体何其相似！穆内赫彦也曾说过，宇宙中所有的意识体都是源于这个巨大的意识体。这个理论基本上和海奥华预言如出一辙。他这样的案例实在是太奇特了。当然，如果穆内赫彦的经历是真的，那就是另一个概念了。但是，濒死体验这回事，实在是难以证实。就算是用催眠等手段，也无法证实其真实性。可是这么多人的经历出奇的一致，难免可以为我们论证一些事情。当然，木内鹤彦的呼吁还是很正能量的。晚年的木内教授一直都在致力于保护地球环境，呼吁大家找到自己存在这个世界的目的和任务。这不正好印证了瘟疫的罪魁祸首很可能是人类自己吗？不在暴风雨中倒下，就在暴风雨中崛起。万事万物都有一体两面，瘟疫可以摧毁一个旧时代，更能重建一个新世界。每一次大范围瘟疫的产生，其实都在考验着人类社会的道德和文明水平。瘟疫在改写着历史走向的同时，也在塑造着我们的精神文明。愿每一个人在这场大灾大难过后，能够看清真相，觉悟人生，圆满自信。好了，今天的内容就和大家分享到这里了。我们下期节目再见。